0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Moi, j'ai fait licence master en environnement à Lille. Ça me plaisait pas mal de travailler dans les collectivités. Alors les sujets étaient super intéressants, mais j'étais dans un bureau, j'étais enfermée tout le temps quoi. Et du coup, je me posais vachement de questions, je me disais « Oh mince, je suis pas sûre que j'ai envie de faire ça dans ma vie. » Et puis Colin m'a formé un peu, et puis après, bah, il m'a laissé faire la traite, euh, tout ça. J'ai été du coup euh, un an de salarié, et après on a dit « Bon, bah, je vais en Crapahuter dehors, faire de la clôture, être avec mon chien, très arrivage, ça me plaisait à fond.
0: <rire> Bonjour à toutes et à tous, et avant de commencer ce nouvel épisode, Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous vous souvenez du podcast de Jade Mosa, responsable du programme de la pépinière Elle y évoquait une certaine Lucie, une jeune productrice de lait d'à peine 30 ans.
1: Une histoire hyper inspirante et très parlante, c'est l'histoire de Lucie. Elle fait partie du réseau des éleveurs Ferbien. Elle est à la tête d'une ferme laitière bio dans le Calvados. En fait, Lucie est un bel exemple, elle n'est pas du tout issue du milieu agricole, rien ne l'a prédestinée à devenir éleveuse, elle était fille d'infirmier. elle a choisi de s'installer avec son mari Colin en reprenant une ferme à Montchauvet.
0: Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Lucie Gilles, au sein même de sa ferme dans le Bocage-Virois, l'occasion de faire la connaissance d'une jeune femme dynamique et passionnée qui nous a ouvert grand les portes de son exploitation. Nous accédons à la ferme par un petit chemin de campagne. Les paysages sont vallonnés, très verts et nous sommes accueillis d'emblée par le sourire de Lucie. Avant d'aller voir ses bêtes et la traite du soir, Lucie nous fait faire le tour du propriétaire. À notre droite, une jolie bâtisse ancienne, des poules, des ruches, des oiseaux, des vallons à perte de vue et un chien qui paraissent au soleil. Bienvenue dans la maison du bonheur, c'est parti pour la visite
1: Donc bonjour, je suis Lucie Gilles, éleveuse depuis 2016 en bio. Bienvenue à la ferme de la Masure à Montchauvet. La ferme, donc voilà, il y a les deux bâtiments. On a 170 hectares, dont 140 en herbe. 60 hectares autour de la ferme, que pour les vaches laitières. Donc c'est tout ce qu'on a là, tout autour. Et puis bon, il y a la forêt là. Tout ce qu'il y a autour que tu vois en herbe, c'est à nous. Ici, c'est la laiterie, le gros bazar gris là. Ça s'appelle un temps calé. C'est là où, quand on traite les vaches, le lait arrive par le tuyau là et tac ça tombe dedans. Et c'est là où il est refroidi, il est maintenu à 3 degrés jusqu'à ce que le camion citerne vienne le chercher pour le ramener à l'usine de Danone pour le transformer en yaourt. Et on a ici aussi un bureau là où on met tous nos papiers d'élevage et un petit peu beaucoup de bazar. Et c'est là aussi, tu vois, en fait, on a fait un fonctionnement, il y a tout un tas de cartes avec des numéros. C'est les numéros des vaches, avec leur nom et tout ça. Et en fait, sur chaque carte, on écrit tout ce qui leur arrive dans leur vie. Comme ça, dès qu'on a une question sur une vache ou quand t'es un salarié, quoi, toc, tu tires la carte avec le numéro et as un peu tout son historique de tout ce qui a pu
0: lui arriver dans sa vie. Est-ce que tu peux en tirer une pour me montrer
1: Alors, je vais t'en tirer une de mes préférées. Cette bière c'est la fille de Banane. N'est-ce pas Son numéro, c'est 1664. Elle est née en 2014. Et puis, tu vois, j'ai écrit tous les vélages qu'elle a fait. Du coup, elle a eu un mâle et trois femelles déjà. En 1979, alors elle, tu vois, sa carte, elle est un peu plus remplie. Elle a déjà vélé pas mal. Mais là, elle a fait ce qu'on appelle une mamite. Elle a été malade à la mamelle. Du coup, on indique le quartier, comment on l'a soignée. Ça nous permet d'avoir un peu une vision d'ensemble. Et puis, elles sont triées par catégorie. Tu vois là, donc là, tu as les vaches. Donc, ça, c'est celles qui viennent de véler. Celles-là, tu as toutes celles qui se sont fait saillir par le taureau. Donc elles sont censées être pleines, on n'est pas encore sûr mais elles ont déjà eu le taureau une fois. celles là elles ont été vérifiées, elles sont déjà pleines, c'est sûr. Et ici, tu as tous les veaux, toutes les génisses d'élevage et les veaux les mâles, on a tous leurs numéros et comme ça on sait où elles sont. Et donc ça représente combien de bovins en tout Ça c'est une bonne question. Alors en salle de traite, on a 80 vaches à traire à peu près. En moyenne, je crois que dans les estimations, souvent tu as à peu près le double en total d'animaux, donc ça fait 150 bovins quoi, à peu près. Et on a 60 brebis-mères et, pareil, on a
0: peut-être une centaine d'agneaux par an, en plus. Donc avec un cheptel de 150-160 bêtes, comment tu fais pour trouver un nom pour chacune Ah bah attends, c'est trop le meilleur moment de l'année, moi j'adore Alors cette année c'était les R,
1: et alors là tu te fais trop plaisir quoi. J'essaye souvent d'avoir un nom en lien avec la mère, comme ça c'est marrant, tu sais, toute la lignée.
0: Pendant que je suis en train de traire, souvent, je réfléchis aux noms des mots qui arrivent. Et alors, cette année en R, vous avez trouvé quoi comme prénom Eh
1: ben, il y a Redingote, euh, Ribouledingue, euh, Rouflaquette, Risette, Ritournelle... Euh, oh là, plein, tout un tas de trucs euh, de noms, on aime bien. T'as l'inspiration Tout le temps. Oh bah ben, attends, c'est trop le bon moment, ça. Alors moi, aussitôt, j'ai appris tout de suite à les reconnaître et à connaître leurs noms, leurs numéros, tout ça. Colin, c'est plus dur, je lui fais des enterosurprises de temps en temps pour qu'ils me disent quel numéro correspond à quelle mamelle et la lignée et tout, donc on s'amuse à ça. Et c'est pas mal hein, pour quand elles sont malades ou quand tu cherches un truc, tu vois tout de suite qui sait à quoi ça correspond et du coup tu connais son caractère et la mère et tout ça, ça aide en fait dans l'élevage après, techniquement en tout cas ça aide.
0: Tu me fais visiter le reste
1: Ouais Alors par ici, la salle des machines. Bon, c'est une salle avec des machines. Et puis ici, c'est l'ancienne nurserie. C'est là où on élevait les veaux. Quand on les élevait à l'intérieur, euh, un peu à l'ancienne, entre guillemets. Euh, avant, à une époque, ils construisaient des grandes nurseries. Bah, tu vois, là, c'est assez haut, il y a de l'espace, il y a de l'air et tout. Et on les élevait avec du lait, puis du fourrage et des céréales. Donc ça, c'est un peu la méthode traditionnelle. Et puis on avait des problèmes de maladies euh, sur les veaux. Euh, ce qu'on appelle la cryptosporidiose, et qui les faisait mourir en fait. Donc quand on en a eu marre, euh, assez vite, on a dit bon ben on fout tout le monde dehors, et donc du coup euh, maintenant les veaux sont élevés dehors, et ils ne sont plus du tout dans la nurserie. Et donc à la place, on l'utilise euh, pour les agneaux, dès qu'ils sont sevrés, on les
0: rentre euh, ici. Et est-ce que tu peux m'expliquer les avantages à mettre les veaux à l'extérieur, plutôt qu'en nurserie euh, à l'intérieur alors maintenant, ça se fait de plus en plus de
1: moins mettre les veaux en nurserie traditionnelle. Et maintenant, de plus en plus, surtout en bio, les éleveurs mettent les veaux dehors. Et en fait, c'est qu'ils sont moins malades, donc tu as moins à les soigner. Donc moins d'antibiotiques, à leur faire prendre, tu vois, pour les tirer de travers. Et puis, euh, moins de mortalité quand même. Tu as souvent des animaux qui sont plus en forme. Et en système pâturage, comme chez nous, par exemple, où tu manges beaucoup d'herbe, les animaux mangent beaucoup d'herbes, et bah, ils y goûtent aussitôt, quoi.
0: Continuant notre visite de la ferme, nous apercevons des ruches en bois au milieu des herbes hautes. En plus du lait bio et de leurs brebis, Lucie et Colin se sont aussi lancés dans une production de miel.
1: Avec Colin, on trouvait ça cool. Il y a un verger en fait juste en dessous de la maison. Et du coup, on trouvait ça sympa d'avoir des abeilles. Et puis pour nos prairies, le trèfle et tout ça, donc on s'est lancé. On a acheté des ruches. On s'est formé un petit peu. Hein. Et on n'est pas du tout des experts, hein. c'est vraiment très amateur. Et on récolte notre miel qu'on mange et puis moi je le vends aussi quand je vends mes amis. Et tu récoltes beaucoup de miel On a quelques ruches, tu vois là cette année il y en a quatre. il y en a que deux qui vont produire. Et du coup en moyenne je suis autour de 60 kg selon le nombre de ruches que j'ai, entre 30 et 60 kg avant. Mais ça dépend un peu des années.
0: Alors qu'elle nous propose un café, j'en profite pour demander à Lucie quel est son parcours professionnel et comment elle a été amenée à devenir éleveuse.
1: J'ai fait un bac S, après je suis allée en BTS, Gestion et maîtrise de l'eau. Et après, j'ai fait licence master en environnement à Lille. Et du coup, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ça me plaisait pas mal de travailler dans les collectivités. J'ai fait euh, des stages et tout, mais j'étais dans un bureau. Alors les sujets étaient super intéressants. Mais alors j'étais enfermée tout le temps quoi. Et du coup je me posais vachement de questions. Je me disais oh mince je suis pas sûre que j'ai envie de faire ça dans ma vie. Après quand t'as tes parents qui ont payé tes études et tout, t'oses pas trop dire que tu t'es un peu goré. Donc bon j'ai continué. J'ai trouvé un boulot dans autre chose, dans la sécurité maritime. Et je savais pas trop où j'en étais. Et en fait j'ai rencontré Colin. Il cherchait une ferme. C'est lui qui a trouvé ici en fait. Moi je l'ai pas choisi. Il voulait s'installer sur une ferme dans le bocage. Ça lui plaisait bien. Il aimait bien l'herbe, les, les vallons. Et donc, il a trouvé mon chauvet, et après, ben, on s'est bien se fricoter, tu vois. Et donc, moi, j'avais plus de boulot, alors je suis venue là. Mais alors, j'avais pas trop à quoi ça correspondait une vache. Et puis, Colin, il m'a emballé un peu partout avec lui, parce que lui, il était dans sa première année d'installation, donc il était dans le feu de l'installation. Et donc, il m'a un peu montré les vaches, tout ça. Et puis, j'ai essayé de lui filer des coups de main comme je pouvais. Et puis en fait, il m'a formé Et puis après, bah, il m'a laissé faire la traite. Alors au bout de quelques mois, la question s'est posée que je retrouve du boulot et tout ça. Et en fait, je plus du tout envie. J'adorais crapahuter dehors, faire de la clôture, être avec mon chien, très rivage. Ça me plaisait à fond. J'ai été du coup un an salarié. Et après, on a dit bon, bah, je m'installe.
0: <rire> et pourquoi Colin et toi, vous vouliez vous lancer dans le bio bah, au début, on était en conventionnel.
1: À un moment donné, tu te dis « bon, c'est pas vivable sur toute une vie ». En 2016, quand moi je me suis installée, officiellement, on a dit « bon, bah, on lance en même temps, on passe en bio ». Donc on a lancé la conversion en même temps que mon installation. Et du coup, ça a été assez vite. Après, on était bien contents d'avoir choisi ça, parce que ça correspond vraiment plus à nos valeurs. J'ai fait une formation environnementale et tout ça, donc ça me bottait pas mal, la protection de l'environnement, des espaces naturels et tout. Donc j'étais vachement sensible à ça. Après pour la partie agricole, moi j'avais vraiment aucune notion. Je savais juste que j'aimais pas particulièrement du tout l'odeur du maïs. Donc ça, ça a été assez vite arrêté, parce que j'aime pas du tout, j'adore quand ça sent le foin l'hiver ici. Donc voilà, Colin, lui, il avait plus de techniques agricoles, donc lui il savait qu'il voulait travailler avec de l'herbe pâturée et tout ça. Nous, les vaches, elles sont essentiellement au pâturage et au foin l'hiver, donc elles ne produisent pas beaucoup de lait. Le but, c'est que la ferme en elle-même ne soit pas non plus là pour desservir l'environnement.
0: En plus d'une alimentation saine et naturelle pour leurs bêtes, le couple est particulièrement sensible à la faune et à la flore du bocage verrois. Nous, on avait fait
1: de la reconnaissance d'oiseaux, plantation de haies, tout ça, reconnaissance des plantes et tout. Et en fait, quand tu apprends à connaître les choses et le milieu et tout, bah, déjà tu progresses. On a fait plein de changements, en fait, pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Comme quoi, par exemple Là-bas, en dessous, on a trois grosses mares. C'est des espèces de petits étangs. Et donc, on avait fait venir le conservatoire qui avait fait de la reconnaissance de nuit, de tous les amphibiens qui avaient dans la mare. Donc, il y a tout un tas de trucs. Et puis après, euh, du coup, on travaillait pour voir euh, bah, parce que les vaches passaient dans le petit ruisseau qui amenait à la mare. Et donc, du coup, pour pas qu'elles cassent tout, on a refait un pont. On a aussi clôturé toute une zone de marée pour plus qu'elles y aient accès, pour plus qu'elles aillent faire de boue dedans. On n'est pas du tout des spécialistes. Et en fait, dans tous nos raisonnements, on essaye à peu près de faire comme ça. Si tu veux, par exemple, très techniquement, quand on vermifuge un animal parce qu'il est malade, bon, bah, on essaye de le faire quand il est en bâtiment, pas quand il est dehors parce que le vermifuge, ça tue un peu tout. Bah là aussi, il y a des apiculteurs qui sont installés il n'y a pas très longtemps dans le village. Bon bah, eux, c'est pareil, ils nous apprennent plein de trucs sur bah, les abeilles et ce qu'il faut faire, pas trop faire. Des fois, on faisait mal, tu vois, faucher un peu trop tôt. Ou des fois, on leur laisse des bandes de fleurs. Enfin, si tu veux, en discutant, bah, c'est dur aussi d'avoir les connaissances et tout. Alors, du coup, en discutant, bah, tu essayes toujours de t'améliorer. <rire> Alors, est-ce que tu as des journées types Et si oui, à quoi elles ressemblent Alors, en fait, nous, on travaille vachement avec les saisons. Beaucoup, beaucoup. Les journées types. C'est plutôt par saison. En gros, nos vaches font leur veau plutôt au printemps, un petit peu à l'automne, mais surtout au printemps. Enfin au printemps, alors printemps pour nous c'est février-mars. Et puis les brebis mettent bas aussi en février-mars. On a fait ce choix de se mettre la tête sous l'eau à ce moment-là, en gros, pour le faire qu'une fois par an. Et à ce moment-là, mais alors là par contre... Euh... <rire> on sent la vague qui arrive de boulot, puis tout d'un coup on se fait submerger. Et du coup, tout le monde a à peu près la même période de naissance, donc à ce moment-là, les journées sont très longues. Et en gros, on arrive le matin, il y a plein 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 de veaux, ça peut aller jusqu'à 5, et puis plein d'agneaux. Alors là, ça va encore beaucoup plus, hein. des fois il y en a 10. Et donc là, le matin, du coup, on traite de plus en plus de vaches au fur et à mesure. Ensuite, on trie toutes ces naissances. Du coup, on passe toute la matinée à les nourrir, vérifier que tout le monde va bien. Alors, on soigne tout le monde. Donc ça, ça prend la matinée. Et puis l'après-midi, on essaye de se mettre à jour pour préparer la mise à l'herbe quand tout commence à sortir du monde. Donc on refait le tour des clôtures, on répare, tout ça. Puis le soir, à 17h, on revient, on prend un petit goûter. Et là, on s'en va chercher les vaches pour refaire la traite, recompter les naissances de la journée. Et puis, euh, on rentre assez tard hein, pendant cette période-là. Euh, là, souvent, on prend un peu cher. Donc, on rentre vers 20h. Ça, c'est de février jusqu'à avril. En avril, tout le monde est dehors. Là, c'est un peu plus, tu arrives sur la période des récoltes d'herbes, donc le foin, l'enrubanage, tout ça. Donc, là, on se divise un peu. Colin part à ça. Et puis, moi, je m'occupe plus de la traite. Donc, comme tout le monde est dehors, c'est plus simple. Elle se nourrissent toute seule. Par contre, il y a un temps de traite beaucoup plus grand. Donc là, on est plus dans la traite, euh, faire le tour de tous les lots de bêtes, euh, vérifier que tout le monde va bien, faire de la clôture, toujours éternellement de la clôture, du débroussaillage, tout ça. Au mois de juillet, on a un petit période de creux, puis après vient la moisson, des céréales qu'on a. L'hiver, c'est là où on en fait le moins. Il n'y a plus de naissance du tout, tout le monde a déjà presque un an. C'est très tranquille l'hiver ici. Et puis après, ça repart. Et donc, quand tu es au printemps, tu ronchonne que tu voudrais déjà être à l'hiver suivant et puis arriver en hiver, on est trop pressé d'être au printemps pour voir les nouvelles naissances. Il n'y bon, a pas vraiment de journée type, c'est plutôt au fil des saisons. Ça change tout le temps, donc c'est sympa.
0: Et tes vaches en moyenne, elles produisent combien de
1: litres par jour À l'année, en gros, elles font à peu près 5 000 litres, 5 500 litres par vache. Et alors par jour, bah c'est pareil, ça varie en fait selon la pousse de l'herbe. Donc au printemps, elles vont faire énormément de lait, surtout ça correspond avec la naissance de leur veau. Donc c'est là où elles font ce qu'on appelle un pic de lactation. C'est là où elles font jusqu'à 30 litres par jour, tu vois, à peu près. Ça dure pendant trois mois. Alors là, on remplit le temps qu'on a vu tout à l'heure. Et après, ça descend tout doucement, tout doucement. Puis arrivé au mois de novembre, décembre, on est faible là. Là, on descend à 10 litres par jour, quoi. Après, nous, ça varie aussi parce qu'on a différentes races de vaches. Le troupeau était comme ça quand on est arrivé, il y a des vaches Holstein, donc c'est les noires et blanches, des normandes, les marrons avec plein de petites taches, avec les lunettes et le sourire. Là. On a des Montbéliardes, les blanches avec les grandes taches marrons. Et puis on a des croisées aussi avec de la gerzièse, qui sont des petites vaches toutes marron-clair. Là. Et puis des croisées de Holstein montbéliard Holstein marron tout ça. Donc selon la race, elles produisent aussi plus ou moins de lait. Et toi, c'est quoi ta race préférée J'aime beaucoup les Normandes, mais les Montbéliardes, elles me font bien marrer. je les aime bien. Elles sont indociles au possible. Elles ont un caractère très fort. Mais par contre, c'est des super vaches. Elles font jusqu'à des fois 1,5 km de marche pour aller à la pâture la plus loin, donc
0: c'est beaucoup. Elles ont des super pattes et puis elles sont presque jamais malades. C'est des costaudes. Attends, en plus de tes vaches, tes agneaux, ton miel et tes vergers, vous refaites aussi votre maison, c'est ça
1: <rire> Alors, la maison, c'est la maison de la ferme. Donc C'est une espèce de grande bâtisse sur deux étages. Un peu imposante. Hein. Petit point histoire, ici c'était le domaine de la Masure, ça appartenait à un château qui n'est pas loin de Vassy, là, Et du coup, c'était des espèces de seigneurs qui habitaient là. Et à la guerre, eh ben, ils l'ont incendié les Allemands. Et donc du coup, ça a été reconstruit tout béton. Et c'était comme ça, il n'y avait pas d'isolation. C'était horrible. Donc on a passé deux hivers dedans, on cramait du fuel pas possible. Et du coup, on s'est lancé dans des travaux. <rire> on rénove, on essaye de faire un truc assez écolo quoi.
0: Après la visite du propriétaire, c'est le moment de se remettre au travail. Lucie nous embarque pour faire le tour des troupeaux.
1: Alors là, on va aller voir dans lot de génisse et puis les brebis vite fait en passant. Voilà, c'est une partie du boulot, surtout à la saison, d'aller voir
0: ces animaux-là. Une tâche quotidienne qui rythme ses journées et qu'elle ne raterait pour rien au monde.
1: C'est une partie que moi je trouve super agréable et qui m'a fait envie d'être éleveuse, c'est d'aller chercher les vaches. Le matin, souvent... Avant que tout le monde se lève, tout le corps se met en route, tu es tranquille, tu entends les oiseaux et tu un peu la nature qui se réveille. Elles t'arrivent, elles sont souvent couchées, en train de ruminer et tu sens que tout le monde a passé une bonne nuit. Et puis après, toi, tu vas les chercher et ça y est, c'est la journée qui commence. Ça j'adore. Et le soir, pareil, quand tu les ramènes, ça y est, la journée est en train de te tomber dans les pattes et une fois que tu fermes la poignée pour leur dire bon, bah, bonne nuit les filles, ça y est, c'est la journée qui, enfin la journée de travail en tout cas qui s'arrête. Ça, c'est archi cool.
0: (rire) J'adore. Cette rencontre avec Lucie vous a plu Nous aussi. Alors rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de la visite. Au programme, des vaches bien sympathiques, un chien de troupeau aussi mignon qu'efficace et un passage par la stabulation pour la traite du soir. Hâte de vous retrouver Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.